0: av e endelig i gang denne gang med en bærpodden julespesial og vi står klare med en flunkune ny episode under podcast tre ferdig innpakket i deg med en stor og fin sløyfe på. Og er det noen snille lyttere der ute? Holdt jeg på, holdt det på nesten på å si
1: du sa det også, Håkon. Ja,
0: hadde også Ja, ja, det glapp litt ut av meg der. for nå er det strakt jul og julestemningen den begynner å komme snikende på oss. Det er gløgg og peppekaker annenhver dag, julesanger hvor enn man snur seg. Og snart er også landskapet rundt oss dekket med hvitt og klart til jul. Nei, ja, men godt at ikke allt er digitalt helt ennå. Hva med deg, Sigurd? Har du fått sendt av gårde ønskelista til nissen?
1: Ja, men ikke akkurat at er nissen som får lista med så begynner den å bli rimelig klar, for å si det sånn. Så nå tror jeg jula straks kan ringe inn. Enn du, Håkon, forhåpninger om mandagene i grøten i år.
0: Nei, ja, ingenting er umulig sikkert. Ingenting. Jeg skal utvisomt kjempe de siste grøtskje i år også, og selv om det har vært 39 mager over så langt, så betyr ikke statistikken noe som helst når grøten settes på bordet julaften. Dette kjenner jeg engasjerer meg, men det får vi ta mer om en annen gang. For før vi skal ha noen hyggelige feriedager, kose oss med familie og venner og kjempe en tørr marsipankris, så skal vi servere dig, som lytter, er en litte person med digitalisering og bærekraft i skjønnforening. I dag så har vi med oss Jørgen Erdal i studio. Jørgen er medgründer i, Reback, i Repack, en startup som bruker gamle, men fullt brukbare batterier fra elbiler til å lage nye løsninger for lagring av energi. Det er rett og slett en knakende god idé som vi snart skal få høre mer om, og samtidig da, så er det litt av ett paradox at elbiler som jo skal bidra til det grønne skiftet faktisk består av en helt sentral del som PT ikke er sirkulær, nemlig batterier.
1: Ja, det er litt av ett paradox Håkon. Men heldigvis der mange ser problemer og rister på hode, så finner andre løsninger. Et av de smarte hodene som finner løsninger er nemlig Jørgen, miljøforkjemper og skientusiast. Og da sier det seg selv at dette her er en bra mann. Faktisk så bra at DN har satt han på en liste over ledestjerner under 30 år i Norge. Det er faktisk en ganske så stor anerkjennelse. Så jeg kjenner meg at jeg gleder meg skikkelig til denne praten. Men før vi kommer så langt, her er årets siste footfax.
2: Hei, Ida Gramp fra Footstep her. I dagens episode skal vi lære mer om noe som både er viktig og tidsriktig. Energieffektivisering og gjenbruk. Og ikke minst skal vi få vite hvordan noen ser nye forretningsmodeller der andre ser utfordringer. Norge var tidlig i med elektrifisering av bilparken. Andelen er nå på ca. 13 prosent, eller i underkant av 370 000 registrerte elbiler, og tallet vokser. Men selv om Norge ligger langt foran de fleste andre land, ser vi nå at også resten av Europa kommer etter. Men det mange lurer på, er hva som egentlig skjer med elbilbatteriene den dagen bilen ikke kan eller vil kjøre lenger. For skal vi få en mer bærekraftig samfunnsutvikling, må vi også ta vare på å gjenbruke det vi kan av verdifulle mineraler, og bilbatterier er nettopp dette. Batteriene inneholder mange stoffer som kan være skadelige dersom de havner i naturen, i tillegg til at de også inneholder deler som er svært kostbare og som det er knapt tilgang på. Men mye av dette kan gjenbrukes i nye batterier til andre formål, som for eksempel energilagring eller en gigantisk powerbank, om du vil. En slik powerbank, eller energilagring, som det egentlig heter, kön vi säkert ta god bruk för i tider med höge strömpriser, slik vi har nå. I dag är det nämligen slik att det har variationer i strömförbruk och den förnybare energiproduktionen. Strömförbruket varierar naturligvis och strömprisen ändrer sig avhängig av akkurat dette. I de perioderna strömförbruket är på sitt tøyigste är också strömprisen det på omvendt. I mange tilfeller vil produksjonen av fornybar energi korrelere med forbruket. Vårt. Når det blir kaldt om vinteren är det ofte større behov for oppvarming, og da er ikke forholdene like gode for fornybar energiproduktion. Da må energiproduksjonen suppleres med energikilder som ikke avhenger av værforhold. Dessverre betyr det att i perioder importeres energi også fra ikke fornybare kilder, sånn som kull, gass og olje. FNs bærekraftsmål nummer 7 sier att vi ska sikre tilgang till pålitlig, bærekraftig og moderne energi till en overkommelig pris. Vidare ska vi inom 2030 styrka det internationella samarbetet för att lättare tillgång till forskning och teknologi på område ren energi, härunder förnybar energi, energieffektivisering och en avancerad och renare teknologi för fossilt bränsle. Och vi ska främja investeringar i energiinfrastruktur och teknologi för ren energi. Dagens gäst har ett grönt hjärta och ett kvickt huvud. Da han klar over utfordringen med fullt brukbare batterier som ble kassert, så han potensialet for gjenbruk på andre områder. For dette arbeidet kom han med på Dagens Næringsliv sin liste over 30 personer under 30 år som kommer til å gjøre verden til et bedre sted.
0: Ja, tusen takk til vår gode kollega Ida Graham for kloke ord på vei inn i en samtale som vi tror og håper blir veldig spennende for nå vi endelig slippe til Jørgen Erdal fra Repack. Hjertelig velkommen til Bærepåten, Jørgen.
3: Tusen takk for det, og takk for invitasjonen.
0: Alle først, vem er Jørgen Erdal?
3: Jørgen Erdal han er jo en trønder, 29 år, fra, fra Trondheim, mer spesifikt. Uh, som også har studert på NTNU i Trondheim. Det er ingeniør av bakgrunnen, elektroingeniør. Um, så jeg i, begynte jeg å jobbe i BCG som ledelseskonsulent, så Boston Consulting Group der. Tre år her i Oslo kontoret, og så begynte jeg i utgangen av forrige år å starte det som er Repack, som er litt over et år gammelt. Og Jørgen han er glad i å stå på ski, han er veldig glad i å jobbe som føler det mening, og det redder jorda litt i denne. Mm. Håper vi.
0: Ja. Og Repack, Jørgen, ta mat oss med, med kunskap om hvem dere er, og hvordan denne ideen kom opp.
3: Ja, så Repack, kort fortalt det vi gjør, er at vi pakke om brukte elbilbatterier til nye høykvalitetsbatteriesystemer for, for såkalt second life-applikasjoner. Så det kan være i private hus, det kan være i næringsbygg, det kan være i tekniske installasjoner, solparker og så videre. Så det er kort om oss. Ideen oppstår gjennom noe som heter Antler-programmet her, her i Oslo, som er en tidligfase inkubator og oppstart måte, hjelp for, for startups der Møller-gruppen faktisk kom og sa at de kastet masse batterier, og så kjøpet de batterisystemet samtidig. Og utfordringen var jo, kan ikke noen gjøre noe smart her, koble de to mulighetene. Og da rakk vi opp hånda og sa, jo, det ville vi gjerne gjøre med, og det, det var da den spede begynnelsen på Repack. Så det er lite litt ja, trett måneder siden nå, og nå har vi vokst til å bli ni fulltidsansatte, og omsetter for en million i år, og... Jeg har levert sju systemer største system hittil, som er 220 kWh, så, så ting går unna.
1: Gratulerer. Tack for det. Men Repack, det, det handler altså i bunn og grunn om eh, resirkulering av batterier. Stemmer det?
3: Ja, på en måte. Altså, man må skille gjennom resirkulering og eh, så Vi jobber med gjenbruk, altså at vi bruker materialen om igjen. Men når de er ved end of life, da, når de virkelig har mer å gi, da vil de sende seg resyklering som, som er rett og slett å kverne dem opp, så at man kan hente dem ut materialen og produsere nye batterier med dem.
1: Ja, spennende. Men, men hvordan eh, fungerer det i praksis? Eh, hvor får dere tak i batteriene og liksom plukker dere bestanddelene fra hverandre og bygger det dem om? Eller? Også, fortell oss som ikke-ingeniører, da, eh, hvordan dette fungerer.
3: Ja, gjerne det. Så vi eh, kjøper batteriene våre fra kvalifiserte kilder. Det er eller viktig å få med at vi feirer ikke til hvem som helst bilforhandler, skrapehandler, eh, fingergrøfta. Vi kjøper fra bilprodusenter direkte. Så der har vi en, nå en avtale med en ledende tysk bilprodusent, eh, der vi kjøper direkte, rett og slett, brukte moduler fra dem. Og vi jobber med avtaler med resirkulere og andre bilprodusenter også. Så da vet vi at det vi får inn, det har vi kontroll på, på eh, eh, hvor det kommer fra, kort for talt. Mm. Mm. det vi gjør, at vi kjøper da moduler eh, til oss, som vi da utstyrer med eh, et styringssystem, med sikkerhetssystemer og vår på måte, software på toppen, som vi kaller for «battery cloud», der vi samler information fra «første liv», fra «second life», og så selger vi det her som et batterisystem, eller en smart batteripakke, da. det vil vi ikke si, til, til våre kunder. Så um, men, det hører det oss.
1: Men hva slags type kunder er det som kjøper disse systemen disse batteriene?
3: Det er mange forskjellige. Så vi har, mm. hittil har vi levert til både private kunder som har det i hus og hytter, og vi har levert til noen bedrifter som er då stora containerbaserade systema. Ja. Så vi har levererat ja från ska si, til säga og ner Stavanger och
1: men när det levererar då till bedrifter som där jag var jag var ju pröva att se för mig formållet alltså jag ska ersätta ett gammalt dieselaggregat där ikvant är det, det som är Det
3: ena av grunderna. Mm -hmm. Så et batterisystem kan ju bidra med massor olika värde i och med att av vilken kundgrupp det är och var vad är deras behovet. Mm -hmm. Så et dieselaggregat är ju ett väldigt gott exempel. Mm -hmm. Eh typ det flesta i alla fall i norska media fick med sig eh den lite oheldiga saken där en elektrisk gravmaskin, ble ladet av en diesel, dieselaggregat eh, som stod på utse av jæret. Derfor var det et, fortsatt et utslippsfri byggeplass. <laughs> Men hva som var på utse av jæret var ingen som tenkte seg helt gjennom. Eh, så da kunne man da erstatte det med et batteri. Der har mm. det rett og slett eh, vært en enkel substitut mot det dieselaggregatet. Men i andre tilfeller så, er, så erstatte det ingenting. Det blir installert helt uavhengig og bidrar med verdi til kunden på ulike måter. Ett eksempel er jo hvis du har et solcellesystem på taket ditt, mm. så i mange tilfeller så vil du produsere mer enn du egentlig trenger selv, og da blir jo det såkt til nettet. Hittil kan man jo få ganske gode avtaler på det, men på sikt er det ikke sikkert du får så god pris for den, den strømmen du selv da er det bedre å heller lagre den, og mellomlagre selv, og bruke den når du trenger den. Mm. Så kan du også gjøre det som er populært kalt peak shaving, altså at man begrenser effekthoppene sine. Og det blir jo en veldig viktig ting nå, for rett over jul så er det jo da nettopp til og med private kunder må jo da begrense effektforbruk. Så da kan et batterisystem komme inn og bidra med ganske mye verdi faktisk til og med for, for Ola Nordmann.
1: Mm, spennende altså. Um, uh, lite tilbake til de der batteriene. Uh, liksom, okay, dere får da fra kvalifiserte forhandlere som, dere, som du snakket om, men er, er da dette batterier fra... Altså, uh, hvorfor kan ikke de bruke de, de batteriene videre selv?
3: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og for, å, for å virkelig forstå hvordan vi ska gjøre det bedre. I verden må vi jo gå til rotårsaken. Uh, og da, det som er tilfellig ofte er jo at en batteripakke består jo av mange, mange celler, flere hundre celler. Det består av andre komponenter, sikringer, releer og kontaktorer, som av og en feil. Altså en celle den er med, som gjør at pakken da ikke fungerer som den skal, eller en, en, en telele eller sikring da ryk, som gjør at man, og i noen tilfeller så kan man jo faktisk ikke bytte økonomisk, det, det gir ikke helt mening. Så da får bilproducenten eh, den batteripakken tilbake, og de vet at en av de modulene bare inni den pakken kan ikke brukes. Mm. Men de vet jo at alle de andre er gode nok. Så det de, da gjør det jo mening for de å ta det ut, og da kan de selge dem til oss, som da kan skape verdi i et, et kallet second life. Mm. Og det som ikke kan brukes kan sendes til resirkulering, og det er viktig å få med seg her at gjenbruk og resirkulering er ikke på en måte to konkurrerende ting. Det er to ting som skaper verdi sammen, der du bruker og maksimerer verdien i hvert batteri, og når det virkelig ikke har mer å gi, da sender vi etter materialenvinning. Mm. For det er også viktig å huske på at resirkulering er fortsatt en kostnad. Så hvis du som bilproducent skal bli kvitt batteriene på en god måte som får resirkulering, så koster det penger i dag, Mens vi kan jo betale pengar for det. Så det er jo en god business case. Vin-vinn. Vinn, vinn.
1: Eh, men eh, dette høres veldig, veldig spennende ut. Eh, og, men hvordan skal dere ta det, dette til et neste nivå med så industrialisere det enda mer og, og, og produsere dette i større skala og skape et potensielt norsk industrieventyr?
3: Ja, det, takk for det spørsmålet. Det er det vi også jobber med nå. Vi er jo ett år gammel, så vi har jo fortsatt tidlig på, men vi har stora store ambisjoner ambisjonene er å bli Europa-ledende innen 2025 på gjenbrukte batterisystemer og verdensledende innenfor 2030. Så ambisjonene er høy. Så neste steg på resen nå er at neste år så satser vi på å ta våre første steg utenlandsk. Det betyder jo det å få våre første kunder, partnerer, distribusjonskanaler i, altså utenfor Norges grenser. Fordi selv om det er fantastisk å være i Norge å jobbe med elbiler og batterisystemer, så er vi fortsatt et lite land og et lite marked. Så fra tidigaste nästa år så så börjar vi å ta de første små stegen utland så det blir spännande och där ser vi på alt fra kunda til produktion til distribution och men vi är et ett norskt sällskap och kämpte att få bli det så på att product development R&D som vi åter få bli här i Norge och det där ser vi fram till att ta måte, det norske industrieventyret som er, eller ska se si, norska fördelen och vara på elbilar då och mm. brukt det efter vår fördel och och ge en exportmöjlighet då.
0: Mm. Ni har hållit uh, på ett år, Jörgen, eh uh, stora ambitioner. Var 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 ligger det läget akkurat nå?
3: Vi ligger i läget der at uh, vi har um, vi har ansett uh, vi är fu fulltidsanställt uh, nu. Uh, vi förhoppningsvis uh, 12-13 om inte så allt förläng. Och i nu utgången nästa år så har vi det DM. Så så vi har komme et gåt styke på folklre de i nekre positioner. Vi har få derfylt både det kommersielle, takniske eh, operationnelle roller. Vi har fått v deørste proto og må de bevist, at vi klar og produceer det her. Eh, vi har gjort fra alle redden om faktiske utvikklingarvisationer på någon produkt av, der vi har må kom in i andre generation. Um, og vi har sikret tilgang på batterier uh, allerede, vi har komponenttilganger, vi, vi er i forhandling av større kontrakter med, med da, mer skala og, og mindre kostnader. Så jeg vil si at vi, vi er litt der at vi, er, vi har på gjort vår proof of concept, vi har vist at vi klarer å levere på det, vi har liksom de, de fleste puslespilbrikker nå til å begynne å skalere opp det. Selvfølgelig som i alle startups og bedrifter så er det jo liksom problemer man må løse, eller utfordringer som man må løse. Hadde det vært lett, så hadde alle gjort det. Og man gjør det ikke for at det er lett, man gjør det for at det er morsomt og for at det er vanskelig. Og, så nå er det egentlig det å fortsette å bygge og krumme nakken og la det stå til.
0: Mm. Mm. Veldig bra. For, for oss som jobber mye med kommunikasjon, så er jo interessant viktig viktig. Hvordan, hvordan ser det interessant kartet deres ut? Hvem, hvem er det som blir påvirket, eller kan påvirke arbeidet deres?
3: Ja, det er jo ganske mange. Altså, vi går rundt en stor internasjonal industri med store aktører. På en måte så går vi opp i, i konkurranse med store selskaper som LG, og CATL og, og ABB. Og ja, vi, vi er jo inne i, i samme markedet som de. Samtidigt så är det ju en, en fordel att vara liten och 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 og rask i ett marked som ändras så raskt då som i, i voldsom vekst nu. Det ska ju installeras både installerat faktiskt ska med en 170 gånger over de kommende 2-10 åren så det är ju voldsomt så det ska gå framåt. Ehm um, så vi jobber jo mot bilindustrien, vi jobber mot uh, mot resirkuleringsindustrien. Vi jobber mot fornybar de som integrerer fornybare hybrid energisystemer som da tar sol og batteri og integrerer det. Um, så det er ganske mange på mot mange forhold vi, vi jobber mot da, eller mange industrier. Men det er jo det som har vært et viktig konsept for oss fra, fra dagen, og hvorfor vi også synes dette gir så mening, da, at vi ser, som, som du sa Sigurd, at det er en vinn-vinn-situasjon. Vi kommer ikke in og tar noens kake, vi kommer ikke inn og forstyrrer noe, vi kommer inn egentlig og bare passe på at vi maksimerer verdiene av de ressursene vi har. Så det er jo sirkulære økonom i praksis der, der alle vinner på det. Mm. Bilindustrien får bedre betalt og mindre karbonfotatrykk per produserte batteri. Vi sørger for å hente ut de verdiene før vi gir det tilbake til så de også vet at nå kverner vi et batteri som er, er god nok. Og vi kan jo også gi til våre kunder, så kan jo vi produsere og, og levere batterisystemer som er billigere og har lavere kar karbonfotavtrykk en nye batterier.
0: Hva hmm. med det økonomiske perspektivet? Er det, er det penger i den denne ideen? Hva, hva tenker du om det?
3: Ja, definitivt. Selvfølgelig er det jo en skalering, vi skal vokse, vi skal ansette fordøk, vi skal investere i produktutvikling, verdikjeder, produksjon. Selvfølgelig er det mange kostnader på kort sikt som må dekkes inn av ja, investormidler, og at vi må måte, ha investorer til å være med på den risen. Men de investorerne vi har nu og de vi kommer til å, å, å få med oss, de hadde jo ikke vært med hvis ikke de så at her er det penger lenger ned i, i, måte, i løpet da. Så vi tror definitivt det her är en, en en god situation eller en god, en god business idé där också. Ikke bare kan säga si, en utopi om cirkulär eh, ekonomi och att rädda världen, det det är pengar. Mm.
1: Av väldigt eh, härligt att höra om eh, sån liksom sånn tydliga ambitioner på på var man vill ända. Eh, det, det så att vi förstå. Ja, ja sånn prispass altså. det, det er är otroligt bra. Eh så det blir ska vi följa med på. du var liksom lite inne på detta med med investerare. Är det lågt och så frågar om alltså vad slags typ investorer investerare som bak ligger bak och är det liksom är det på utsikter till fler investerare och så vidare? Hur då ska det
3: Ja de vi har flere typer investorer mm. um, men det som er typisk for startups i vår fase så er det jo såkalt risikokapital altså venture capital som er, er viktig både fordi at de de har penger tilgjengelig men også fordi at de har kunnskap og, og ressurser til å vokse et selskap som vet hva som skal til med å ansette bygge kultur ekspandere, bygge systemer, prosesser, sånn bygge et solid selskap fra dag 1, introduksjon til nye investorer, partnere, kunder. Så det er veldig viktig at en partner eller en investor er jo ikke bare de kommer med, det er kompetansen som også kommer, som følger med de pengene som er absolut det viktigste. Så det, og så jobber vi også med, mot mer industrielle investorer, Ehm förhoppningsvis i den podden här runt kan jag dela lite mer om det men men där ni de också kommer bidra med kunskap rund marknaden du går in i alltså att ni har kunskap om produktet, om målgruppen, hur du må utformer produkter ditt, vilka prispunkter du måste träffa, vilken businessmodell som fungerar mm. for dig. Och det är också ovärdeligt att vi får den inspillen fra potentiella kundgrupper då mm. senare. Og så ser man jo av og til på, på strategiske investorer, en enkelte individer som har ett veldig godt nätverk. for eksempel, kan jo være veldig fint å ha med seg også. Det er ikke noe vi har fokusert på, det er jo mange startups som, som er flinke på det enn oss, men, men vi fokuserer på eller ha større, betydelige investorer som kommer inn og støtter reisen av det. Jeg er veldig fornøyd med det vi har fått med så langt, så gleder vi det.
1: Det høres ut som at dere har en modell som ser ut til å fungere. du var så lite inne på det stad, ikke med at at dere konkurrerer kanskje i et marked også hvor det finnes en del store aktører. Men er dere direkte konkurrenter eller er dere supplementer?
3: Vil. Altså, vi sier jo at uh, det er nok forskjellige kunder vi går etter til, mm. til syvende og sist. Noen ganger altså, så treffer vi på en måte litt sånn, da er vi liksom direkte konkurrenter, og vi blir sammenlignet med nye systemer, uh, og da er det jo pris selvfølgelig som er, er viktig og, og at vi, vi klarer faktisk å bevise at vi klarer å levere på en betydelig lavere kostnad. Vår ambisjon er jo å levere til halvparten av pris av nye systemer. Uh, det er ambisjøst, men vi ser den det er en mulighet hvis man bygger god skada rundt det. Men en av de viktigaste tingen vi vi gör nu är ju att identifiera vilka i måtet marke altså av batterimarknaden är det vi kan vara bäst i. Mm. För man tänker kanske at batterimarknaden är liksom ja det ett stort market då eller köp det samme produkter fra samme spelarna och det är ju inte tillfället. För det nästan varje har visst krav, til en viss grad, så ja, det er en viss lastprofil, den viss form för energimängd eller effekt du må lever och så vidare som har passer i en formfaktor, sant det? Ja. En batteri så en elbil är ju annorlunda typiskt batterian du egentligen ser i en hushållning eh av av som är på ett kemisk som ger energitäthet. Och där kan vi måste vi bruka den på ett se hur kan vi ta de byggklossar som vi har? og hvor kan de byggeklassene passe best in och skape mest verdi.
1: Mm. Og
3: da kan det være att det er nye bruksområder, som, som nye batterier nå ikke er så relevant innimot, på grunn av kostnad. Eh, ellers kan det være på grunn av uh, karbonfototrykk, det er det viktigere. Mm. Der har vi, har vi flere interessante piloter og samarbeid som vi jobber med, som vi håper kan dele mer om fremover. Mm.
0: Ja. Er det, er, er det på en måte en særnorsk del, eller er det liksom andre internasjonale aktører som jobber i samme svønnebane?
3: Ja, nei, definitivt eh, internasjonalt. Så vil vi ikke se si at vi, vi kommer her og finner opp eh, kruttet, i det hele tatt. Her er det, det er et stort, uh, måte, eller begynner å bli et litt bredere spillefelt, eh, men så såpass tidlig at vi vil si at det vi ser ute i markedet er ganske ung, uerfaren. Mange liker oss selv, da, på en måte. Eh, vil jeg si. Så vi, vi tror jo nå er liksom, riktig tidspunkt å starte her. Norge har jo også en, en fortrinne at vi har faktisk den identiteten som en elbil-nasjon. Eh, nå er det sånn at det etter hvert blir flere elbiler i utlandet eh, enn det er i Norge uansett. Eh, og, og spesielt i sentraleuropa, Tyskland for eksempel. Sånn at det... det og at det er en fordel for å være norsk. Det i hvert fall på papiret ville høres ut som. Eh, og ikke sikkert det kommer til å være i fremtiden. Men vi tror jo vi har en veldig god approach nå, som gör at vi kan differensiere oss i markedet, og, og vokse raskere en konkurrenterne da
1: för det det hörs ju, ikvant att det at träffar på något sätt tidszonen väldigt bra också då på ett på något sätt är av av noe som er liksom helt riktig, men det liksom den där stadigt behovet vi har for för energi då eh och nu är det väl sånt att man det er jo utfordringen med å lagre energien, den må liksom konstant ut i ut i nettet, eh, og her er det da dere kommer med en løsning, det er riktig forstått.
3: Mm. Ja, nei, altså jeg blir bare mer og mer motivert hver dag jeg jobber med det her, fordi man ser, altså det, det skal den vennen her da, mm. man må ha mer energilagring hvis man skal klare å få en, et fullt fornybart energisystem. Uh, vår vision som selskap er jo a fully renewable future for everyone, uh, mm. og det betyr at for å få et fullt fornybart energisystem for alle, så må man ha billig, tilgjengelig, bærekraftig batterilagring. Det er ikke noe vi er utenom, og, og det ønsker vi å bidra inn i. Og ja, det er så mange makrotrender som, som driver mot at det kommer til å være en eksplosjon i mange batterier. Man tenker jo kanskje at vi i Norge har et veldig sterkt nett, og at det er ikke noe problem, og her er bare å kjøpe med elektrifisering av ferie og båter og, og biler og trøkker og alt som er. Men det er faktisk en utfordring allerede. Og, og, og da er batterier en, en enkel og, og god måte å løse de problemerne. Og det skjer man jo med fergelading, for eksempel, der er jo Norge fram. frem. Eh, Buslading, for eksempel, er jo et kjempeproblem. Nå skal alle bussene skal lades til samme tidspunkt to ganger om dagen. Eh, da er det vanskelig å bygge ut nettet for det. Eh, og du kan tenke det er Norge, da. Hvis du da går til resten av Europa, og ikke minst USA, for alle som har følt meg litt på hvordan forholdene er i USA, for det det en helt annen verden. Mm. De kjøper ut batterisystemer fordi de skal gjøre peak shaving og lage ned overskuddssol. Det er jo for at nettet er dødt ut, støtt og stadig, og da er det for å rett og slett ha, ha energi til huset ditt. Mm. Så nei, jeg tror det er alle som jobber innenfor batteriverden har en, en, en lys fremtid, og jeg tror det er plass til ganske mange spillere, så går vi tilbake til forrige punkt da, på, på konkurranse, så tror jeg det, det, vi ønsker konkurranse velkommen, fordi det, det kommer til å være mye kake til mange spillere her, og ja, det, vi glad, det deler vi gladelig av. Mm.
1: Mm.
0: Så har det vært å, å pågå fortsatt en, en debatt på dette med moms på reparasjon og gjenbruk, eh, mens for eksempel en ny elbil har momsfritak enn så lenge. Hvordan påvirker det dere?
3: Um, ja, det er jo litt mer som sånn særnorsk uh, fenomen, og det vil jo også på en måte, endres over tid. Så egentlig ikke så mye, um, fordi... Allerede så vil se skje at uh, mesteparten av de batteriene vi får tak i vil norsk ganske raskt. Uh, vi, vi ønsker å tiddoble installert kapacitet for oss vår siden neste år. Uh, og da må vi utnøse for å få tak i volym. Så det er ikke noe vi, vi påvirkes av direkte. Men for allerede, jeg støtter jo på en måte tankegangen rundt at hvis, hvis man skal ha bomsfri tak på, på uh, noen ting og for å støtte den sirkulære økonomi så er jo reparasjon og, og gjenbruk en, en no-brainer um, definitivt hmm.
0: Vi har kommet til spørsmål 15 allerede det, det er det siste spørsmålet vårt um, vi avslutter alle episoder av Bærepodden med, med og spørre gjesten hvem han eller hun mener fortjener en bukett med virtuelle blomster for å se digitalisering og bærekraft i sammenheng, hvem, hvem har du lyst til å trekke fram og gi en liten bukett med virtuelle blomster?
3: Ja, jeg tenkte en del på det der, og nå kommer jeg jo mer eller mindre direkte fra åpningen av vårt første storskale batterisystem, som var en kjempefest, og det fungerte kjempebra. Vi hadde jo et band som spilt fra batterisystemet live på scenen, så det var jo en, en kjempe mileperl i selskapets historie. Så faktisk, hvis jeg får lov til å så frekk, så har jeg lyst til å gi den digitale buketten til teamet, til Repack-teamet, som har jobbat dag og natt de siste tre uker nå for få det her til å skje. Sammen vår partner TGN Energy. Så ja, hvis jeg får lov til å gi den i, i, internt i interne rekker, så vil jeg gjerne gi det til hele teamet. Ja. Dødsbra jobb. Ja,
1: det er imponerende, Jørgen. Du, vi har ikke snakket så mye om det, da, men liksom, du, teamet, Mm. dere har jo skalert det dere, dere vokser jo stadig. Hvordan hva slags mennesker er det som jobbar hos dere?
3: Det er allt mulig. vi har väl ni olika nationaliteter. No tror jag bland 14 mänsken som är associerat med oss nu. ni av det fulltid og och någon deltid eller konsulenta. Så vi har folk fra Tunisia, Frankrike, Pakistan, Norge selvfølgelig, Spania, Romania. Så vi har jo folk fra alle, i hvert fall de fleste verdens, eller, skal jeg si, hjørnene av Europa. Mm. Diversitet, på en måte sånn kjønnsmessig, er jo veldig vanskelig. Det må jeg være ærlig å si at der, der har vi langt å gå ennå. Det tror nok gjelder for veldig mange som jobber for teknisk bransje. Men det er noe vi, vi har tatt veldig til oss, og som vi jobber veldig dedikert med, fra helt ned på liksom hvor, hvilke ord vi bruker i, i kommunikasjon, eh, hvilke bilder vi bruker i kommunikation og spesielt i stillingsutlysninger, eh, farger, og, og generelt alt du gjør å kommunisere som bedrift, da, fra hvilke sosiale arrangementer du gjør på jobben. Altså sånn, hvis, du, hvis du bare tar øl og spiller billiard, da, bare for å dra det litt sånn ekstremt, så det er det en, en sånn signal som viser at ah, her tiltrekker vi oss mot det, mer kvinner. Mm. Uh, og det, det er en ting vi virkelig prøver å, å jobbe med, og, men det er vanskelig, uh, definitivt. Så vi er et divers team til form, form av kompetanse uh, og internasjonal språk, da, om du vil. Men uh, ikke i form av kjønn, så der har vi langt å gå, det må vi anerkjenne.
1: <laughs> ja, det, uh, veldig bra altså.
0: Ja, det var rett og slett det vi rakk det. Det var, det var første gang vi hørte skikkelig inngående om Jørgen og Repack, men nå var det definitivt ikke siste. For detta er en veldig, veldig spennende idé som kan nå langt. Det er helt sikkert. Jeg tenker det er veldig høyst relevant, og vi heier fra sidelinjen, for det er på en måte en sirkulær økonomi i praksis. Veldig, veldig bra. Bærepodden er tilbake rett over nyttår med nye episoder som viser frem hverdagshelter, virksomheter og løsninger som bruker digitalt SmartNest for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Men nå er det jul, og på vegne av oss i Bærepodden og hele Fudstep, så vil jeg ønske deg en riktig god jul og et godt nyttår. Ta vare på hverandre, ta noen velfortjente feriedager og pust ut, så høres vi når kalenderen viser 2022. Tusen takk for at du hørte på, og ha en nydelig dag videre.